0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast European Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Life.
1: Και από τι έγχρωμε ειδήσει, Καλή Χρονιά. Από σήμερα η Ελλάδα είναι και τυπικά πλέον το δέκατο μέλο τη ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα. Το γεγονό αυτό τεράστια ιστορική σημασία θα επηρεάσει τη ζωή όλων μα και θα χαράξει μια νέα πορεία στη ζωή του έθνου. Όπω υπογράμισε στο χτεσινό του διάγγελμα προ τον ελληνικό λαό, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, κ. Καραμαλή, η χώρα μα με την ένταξη στην ΕΟΚ θα βγει από την αιώνια απομόνωσή τη και θα απαλλαγεί από την ανάγκη να αναζητεί προστάτε και κηδεμόνε. Εν τω μεταξύ, το γεγονό τη επίσημη εντάξεω τη χώρα στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα έχει προκαλέσει το διεθνές ενδιαφέρον. Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτε, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία, κ. Ζή Κάρντεστα, η πρωθυπουργή τη Βρετανία, κυρία Θάτσερ και τη Ιρλανδία, κ. Χόχη, ο νέο πρόεδρο τη επιτροπή τη ΕΟΚ, κ και ο απερχόμενος πρόεδρος κύριος Τζένκινς απίθυναν χαιρετιστήρια μηνύματα προς τον ελληνικό λαό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εντάξεως της Ελλάδος για την ευρωπαϊκή οικογένεια.
0: Από το 1981, όταν η Ελλάδα έγινε επίσημα το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεξήχθησαν για πρώτη φορά ευρωεκλογές, πολλά έχουν αλλάξει για τη χώρα μας. Η Ευρώπη είναι πλέον παντού γύρω μα και με τι αποφάσει τη καθορίζει τη ζωή και την καθημερινότητα όλων μα. Όσοι έχουμε γεννηθεί από τη δεκαετία του 80 και έπειτα, θεωρούμε αυτονόητο να ταξιδεύουμε εύκολα και χωρί περιορισμού σε κάθε σημείο τη Ευρώπη ή να σπουδάζουμε αξιοποιώντα τι ευκαιρίε του Εράσμου. Κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγουν εκείνου που θα του εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το θεσμικό όργανο που εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία. Και εκφράζει τα συμφέροντά μα στη διαδικασία λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον φετινό Ιούνιο, σε ένα έτο με αλλεπάλληλε σημαντικέ εκλογικέ αναμετρήσει παγκοσμίω, αναμένεται να διεξαχθούν οι μεγαλύτερε διασυνοριακές εκλογέ στον κόσμο, αφού πάνω από 450 εκατομμύρια άνθρωποι, ψηφοφόροι στι 27 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιλέξουν του 720 βουλευτέ που θα του εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου ευρωβαρόμετρου, το 58% των Ελλήνων δηλώνει ότι διαφέρεται για τις ευρωεκλογέ 2024, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 57%. Μάλιστα, το 75% των Ελλήνων ερωτηθέτων απαντά ότι πιθανόν θα ψήφιζε αν οι Ευρωεκλογέ 2024 διεξάγονταν την ερχόμενη εβδομάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό των πολιτών της Είναι 68%. Με τους καλεσμένους μας σήμερα θα συζητήσουμε για τη σημασία των φετινών ευρωεκλογών, τις προκλήσεις και τα διακυβεύματα, αλλά και γιατί η ψήφος όλων είναι σημαντική. Τώρα έχουμε μαζί μας έναν εκκληκτό συνάδελφο, τον καλό φίλο και δημοσιογράφο από το Star και το πρώτο θέμα, τον Γιώργο Ευγενίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιάννη, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί.
0: Και εγώ το ίδιο. και Είσαι γνώστης και τη πολιτική επικαιρότητα αλλά και των ευρωπαϊκών θεμάτων. τα έχει παρακολουθήσει πολύ στενά. Έχουμε ταξιδέψει και μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω το εξή. Πριν πάμε στην ειδησιογραφία, θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη φορά που ψήφισε στι ευρωεκλογέ.
2: Η πρώτη φορά που ψήφισες σε ευρωεκλογέ ήταν το 2014. Ήμουν φοιτητή στο Βερολίνο. Και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που ψήφιζα γενικώ, διότι δεν είχα προλάβει να ψηφίσω στις εκλογές που είχαν γίνει τις εθνικές του 2012 τις διπλές εκείνης τη χρονιάς. Σημειώνω ότι μπορούσαν οι Έλληνες που διέμεναν στο εξωτερικό να ψηφίσουν από εκεί που κατοικούν, τουλάχιστον στην Ευρώπη, Αρκετά χρόνια πριν το κατοχυρώσουμε για του Έλληνες στο εξωτερικού γενικώ για τι εθνικέ εκλογέ. Είχε μια μαγεία η διαδικασία τη ψήφου και ακόμα και τώρα έχοντα ψηφίσει σε αρκετέ εκλογικέ αναμετρήσει, όποτε πηγαίνουμε τελευταία φορά τι διπλέ εκλογέ, τι φετηνέ ναι, και τι αυτοδικητικέ που ξεχνάμε και αυτέ, μεγαλάει κάτι στο μάθημα που το πηγαίνουν να ψηφίσω.
0: Έχει απέναντι σου έναν νέο, είσαι και εσύ τη νέα γενιά, δημοσιογράφο. Και θέλεις να τον πείσεις φέτος να πάει να ψηφίσεις ευρωεκλογέ. Τι θα του έλεγες.
2: Για ναι, ευρωεκλογέ είναι όλο και πιο δύσκολο το επιχείρημα. Η άποψή μου είναι ότι η Ευρώπη είμαστε εμείς. Όσο και αν η Ευρώπη έχει πάψει να έχει οραματικά χαρακτηριστικά και είναι μια ζώσα πραγματικότητα τα τελευταία 40 και χρόνια για τη χώρα μας και αυτό είναι βεβαίω και ένα κεκτημένο το οποίο καμιά φορά το παραγνωρίζουμε. Η Ευρώπη είμαστε εμείς. Άρα το πώς εμείς συμπεριφερόμαστε, το πώς εμείς ε, ψηφίζουμε, το πώς εμείς θεκόμαστε απέναντι στην Ευρώπη διαμορφώνει και τη δυνατότητα της Ευρώπης απέναντι στους πολίτες. Η Ευρώπη κάνει πάρα πολλά πράγματα με τα όργανα που έχει και το Ευρωκοινοβούλιο και με την Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό συμβούλιο σε δεύτερο βαθμό. Κάνει πάρα πολλά πράγματα για πτυχέ της ζωής μας που ίσως καμιά φορά δεν τις καταλαβαίνουμε. Αλλά Ιδίω οι άνθρωποι τη νεότερης γενιά καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι είναι να μπορούν να ταξιδεύουν σε όλα τα σημεία χωρί κανέναν περιορισμό τη Ευρώπη. Τι είναι να μπορεί να πα για ένα εξάμεινο να κάνεις εράσμου σε μια άλλη χώρα. Τι είναι να μπορεί να ταξιδέψει για ένα τριήμερο σε μια Ευρωπαϊκή χώρα και να μην πληρώνει επιπλέον χρεώσει για κλήσει SMS, δεδομένα Ιντερνετ στο κινητό σου. Εγώ θα το έκανα λοιπόν για του νέου ανθρώπου πρακτικό. Να του δείξω τι έχει κάνει η Ευρώπη για αυτού επί του πρακτέου όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να του κινητροδοτήσω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη με τι ατέλειέ τη και με τα μειονεκτήματα που έχει, ιδίω στον τρόπο λήψη αποφάσεων. Πλέον είμαστε πάρα πολλοί και είναι αρκετό κληρωτικό αυτό ο τρόπο. Έχει κάνει πάρα πολλά απτά πράγματα για του πολίτε
0: τη. Ήθελα να σε ρωτήσω και το εξή. Φέτο, το έχει γράψει και σε πολλέ φορέ τα κείμενά σου, θεωρούνται οι ευρωεκλογέ πολύ κρίσιμε. Γιατί γράφεται και στο διεθνή τύπο ότι αυτές οι ευρωεκλογέ είναι τόσο πολύ κρίσιμες και πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε,
2: Νομίζω ότι έχει απενοχοποιηθεί πλήρω η ψήφος των πολιτών σε πάρα πολλέ χώρε, σε κόμματα λαϊκιστικά, σε κόμματα τα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μειοψηφικά, κυρίως τη άκρα δεξιάς, τα οποία αμφισβητούν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό μπορεί να είναι ένα προϊόν της αποτυχίας του συστημικού πολιτικού συστήματος, του πιο mainstream πολιτικού συστήματος, να δώσει απαντήσεις στα κέρια προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, αλλά όπως και να έχει επικείμενες ευρωεκλογέ μπορεί να επιφέρουν την ανατροπή ισορροπιών δεκαετιών στο Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή μπορεί να δούμε... Κοινοβουλευτικές ομάδες στις οποίες ανήκουν κόμματα τα οποία είναι από πολύ συντηρητικά έως ακροδεξιά και όχι μόνο σε λίγες χώρες αλλά σε πάρα πολλές χώρες να ισχυροποιούνται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό νομίζω έχει την δική του σημασία. Διότι πρέπει να το θυμόμαστε ότι όπως και να γίνει, όπως και να έχει η νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου η οποία θα έχει θητεία πέντε Καθορίζει τι ισορροπίε σε μια σειρά πραγμάτων από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό μέχρι την κοινή αγροτική πολιτική, ψηφοφορίες για θεμελιώδει ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα, ευρωπαϊκά δικαιώματα, τέλο πάντων, και έχει αντανάκλαση και στον τρόπο που νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, νομίζω ότι είμαστε προενός συστημικού σοκ για την Ευρώπη το επόμενο διάστημα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικό. Δεν βλέπω πώ μπορεί να αλλάξει όμω, διότι στην Ιταλία είδαμε ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζε στο μουσολινικό κίνημα και νεοφασιστικές αφετηρίες να γίνεται mainstream κυβερνητικό κόμμα και να διοικεί χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις. Στη Γαλλία ο κίνδυνος της Λεπέν έχει αποφορτιστεί. Στη Γερμανία δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις πάνω από τα κυβερνητικά κόμματα του τρικομματικού συνασπισμού, είναι η ξενοφοβική εναλλακτική για τη Γερμανία κάποιοι εκ των οποίων που είναι μέσα σε αυτό το κόμμα είναι τον Ναζί για να είμαστε ειλικρινεί. σε πάρα πολλές χώρες όπως η Ουγγαρία, όπως η Πολωνία, όπως η Σλοβακία, υπάρχουν ισχυρά κόμματα τα οποία αντιτίθενται στο πώς η Ευρώπη λειτουργεί, άρα νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα εντελώς νέο περιβάλλον.
0: Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες και μας βοήθησες πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Η ιδέα της ΕΕ σημαδεύει την μεταπολεμική ιστορία της γυρειάς Υπήρου. Από τους πρώτους οραματιστές και την Ευρώπη των έξι μέχρι την εμφάνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να καταγραφούν μεγάλες επιτυχίες αλλά και αναπάντητα ερωτηματικά για την πορεία της ολοκλήρωσης.
3: Η ιδέα για μια Ενωμένη Ευρώπη γεννάται μετά το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι χώρε τη γυρία Υπήρου βρέθηκαν τότε μπροστά στην τίπλη ανάγκη να ανοικοδομήσουν ό,τι είχε καταστραφεί και να αναζωογονήσουν την εθνική οικονομική του ζωή. Στι 8 Μαου του 1998, ο Ινστον Τσόρτσιλ βάζει τα θεμέλια για του μελλοντικού ευρωπαϊκού οργανισμού. Στις 9 Μαου του 1950, ο Γάλλος Υπουργό Εξωτερικών, ο Ρομπέρ κινούμενο από το φόβο αναβίωση του γερμανικού εθνικισμού, προτείνει την ιδέα τη Παρισιού. Το 1951. Έξι κράτη θα βάλουν τα θεμέλια. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρε και το Λουξεμβούργο. Στι 25 Μαρτίου 1957, σε πανηγυρική συνεδρίαση στο Καπιτόλιο τη Ρώμη, υπογράφονται οι ιδρυτικέ συνθήκε για την ΕΟΚ και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια. Τότε γεννιέται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά, το Μάρτιο του 1958, συνέρχονται στο Στρασβούργο το 142 βουλευτέ την χρόνια του 1973 η Ευρώπη των 6 γίνεται Ευρώπη των 9 με την είσοδο τη Δανία, του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ιρλανδία. Τον Ιούνιο του 1979 οι πρώτε εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία είναι γεγονό. Την 1η Ιανουαρίου του 1981 ο τότε πρόεδρο Κωνσταντίνος Καραμαντλή υπογράφει το κείμενο τη ένταξη και η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλο τη ΕΟ. Πέντε χρόνια αργότερα έρχονται να προσθεθούν η Ισπανία και η Πορτογαλία. Έτσι φτάνουμε στην Ευρώπη των 12. Το 1986, οι κυβερνήσει των 12 υπογράφουν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, με την οποία δεσμεύονται να δημιουργήσουν μέχρι τι 31 Δεκεμβρίου του 1992 μια πραγματικά ενωπημένη αγορά που διακινούνται ελεύθερα πρόσωπα, κεφάλαια, αγαθά και υπηρεσίε. Το Δεκέμβριο του 1989 θέτονται οι βάσει για την Ομισματική και Οικονομική Ένωση, που δύο χρόνια αργότερα θα πάρουν σάρκα και οστά με τη συνδίκη του Μάστριχτ για τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τώρα, έχουμε μαζί μα τον ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκή Ενωπήση στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην πρεσβευτή και σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κ. Παναγιώτη Ιακημίδη. κύριο Παναγιωτή Ακημίδη. Κύριο Ακημίδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα.
4: Ευχαριστώ. Εγώ, ναι, είστε
0: καλά. Θέλω να σα ρωτήσω για τι φετινές ευρωεκλογέ. Ξέρουμε ότι θα έχουμε σημαντικέ εκλογικέ αναμετρήσει φέτο παγκοσμίω, αλλά οι ευρωεκλογέ ήδη είναι αυτό που λέμε εκλογική αναμέτρηση σταθμό. Γιατί είναι τόσο σημαντικές, τι θα μας λέγατε
4: Είναι όντως εκλογές σταθμός ίσως οι πλέον κρίσιμες εκλογές Τις τελευταίες δεκαετίες Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και τούτο γιατί Μεταξύ άλλων Σύμφωνα με τις δημοσκοπικές προβλέψεις Που έχουμε αυτή τη στιγμή Για πρώτη φορά Μπορεί να προκύψει Μία ανατροπή πολιτικών συσχετισμών Εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Με άλλα λόγια, ενδέχεται να έχουμε μία επέλαση των λαϊκίστικων, ακροδεξιών, εθνολαϊκών ε, πολιτικών κομμάτων σε μία σειρά από χώρες. Πιθανότατα θα καταλάβουν την τρίτη θέση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με άλλα λόγια θα εκτοπίσουν τους κεντρώους από την τρίτη θέση και όσα το θα αλλάξουν η εκλογικοί και πολιτική σχηματισμοί και ισορροπίες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκτιμάται ότι σε νέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακροδεξιές δυνάμεις θα καταλάβουν την πρώτη θέση στις Ευρωεκλογέ. και σε άλλες εννέα χώρες θα καταλάβουν την δεύτερη ή την τρίτη θέση εντός των εθνικών συστημάτων εννοώ. Αλλά εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν την τρίτη θέση και επομένω ο παραδοσιακό πολιτικό συνασπισμό, δηλαδή συντηρητικών, σοσιαλδημοκρατών και κεντρών φιλελευθέρων, ο οποίο οδηγούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είναι πλέον σε θέση να πράξει κάτι τέτοιο. Θα προκύψει, με άλλα λόγια, μία πλειοψηφία που θα συγκροτείται από την δεξιά, την ήπια ακροδεξιά και την ακραία ακροδεξία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με αυτόν τον νεολογισμό. Ως εκ τούτου, το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει, καθοριστικά θα έλεγα, την νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ως γνωστόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλέον συμμετέχει ενεργά στην νομοθετική διαδικασία, είναι με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωση.
0: Υπάρχει κάτι που εσάς σας ανησυχεί, μας το περιγράψατε όλο αυτό, αλλά λέτε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωση. Μπορεί δηλαδή όλη αυτή η αλλαγή των συσχετισμών που μας είπατε να προκαλέσει μια ανατεραχή στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα?
4: Εάν προκύψει αυτό το αποτέλεσμα που το βλέπετε δημοσκοπικά, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε ανατροπές. Πρώτα απ' όλα να σημειώσω ότι τα περισσότερα ακροδεξιά κόμματα, όχι κατά όλα, ακολουθούν μια εξόχως φιλορωσική πολιτική. Και επομένως θα επηρεαστεί η όλη στρατηγική που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και βεβαίω απέναντι στη Ρωσία και στην επιθετικότητά τη. Αυτό από μόνο του θα επηρεάσει την όλη γεωπολιτική γεωγραφία του ευρωπαϊκού χώρου. Δεύτερον, ο στόχος των περισσοτέρων ακροδεξιών κομμάτων είναι να επαναφέρουν στο επίκεντρο το εθνικό κράτος και να αλλοιώσουν το χαρακτήρα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, με εξαίρεση του ακροδεξιού κόμματος τη Γερμανία του ΑΕΦΤ της εναλλακτική ε, για τη Γερμανία δηλαδή, η οποία επιδιώκει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την έξοδο της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα δεν θα ήθελαν έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι στο πάθημα, αν θέλετε, του Brexit έχει γίνει μάθημα, επιδιώκουν ωστόσο την εσωτερική αλλίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επαναφορά αρμοδιοτήτων, πολιτικών, δράσεων κτλ., στο εθνικό κράτος, δηλαδή την κατά κάποιο τρόπο ανασύσταση της Ευρώπης των εθνικών κρατών και κατά ανάγκη φοβάμαι και των εθνικισμών. Αλλά ξέρετε ότι οι εθνικισμοί στην Ευρώπη υπήρξε κατά κάποιο τρόπο, ο εθνικισμός υπήρξε η πηγή των διαδοχικών συγκρούσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, των εμφύλιων συγκρούσεων και των δύο παγκόσμιων πολέμων. Επομένως, αλλά... Πέρα αυτών θα έχουμε επιτώσεις ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης διότι τα προδεξία κόμματα δεν θέλουν ε, την λήψη μέτρων να αμφισβητούν την ύπραξη ε, κλιματικής ε, κρίσης και τα λοιπά και δεν θα ήθελαν να προωθηθεί η λεγόμενη πράσινη ατζέντα ε, και μια σειρά από άλλοι στόχοι της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Επομένως, η προοπτική εάν επαναλαμβάνω προκύψει το λόγο αποτέλεσμα, θα είναι εξόχως δυσάρεστη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν θα πρέπει και να προεξευληθεί απολύτως τίποτα. Με άλλα λόγια, μας χωρίζουν ακόμη τέσσερις περίπου μήνε από τις ευρωεκλογές, που είναι στις 6 με 9 Ιουνίου και επομένως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν πολλά να αλλάξουν εάν και εφόσον ενεργοποιηθούν οι φιλοευρωπαϊκέ δυνάμεις και επομένως ανατρέψουν τις δημοσκοπικές προβλέψεις.
0: Ξέρετε κύριε καθηγητά το γνώριζετε πολύ καλά, έχει ενισχυθεί ο ευρωσκεπτικισμός, το είπατε κι εσείς, και υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία έχουν απομακρύνει από την ευρωπαϊκή κάλπη πολλούς πολίτες. Πώς μπορεί να κερδιθεί αυτή η εμπιστοσύνη, πώς μπορεί... Σήμερα και φέτος δηλαδή σε αυτές τις εκλογές να προσέλθουν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι για να ψηφίσουν.
4: Να σας πω, υπάρχουν τρία κατά κάποιο τρόπο πεδία πάνω στα οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι φιλοευρωπαϊκές δημοκρατικές δυνάμεις για να αποτρέψουν ένα δυσάρεστο εκλογικό αποτέλεσμα. Το πρώτο πεδίο είναι να εμπνεύσουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία την ελπίδα. Με άλλα λόγια... Οι Ευρωπαίοι πολίτες ή μια μεγάλη κατηγορία Ευρωπαίων πολιτών έχει κινηθεί προ υποστήριξη των ακροδεξιών κομμάτων γιατί αισθάνονται ανασφάλεια και δεν βλέπει μια προοπτική, δεν έχει δηλαδή ελπίδα. Νομίζω ότι με τα κατεστημένα κόμματα δεν υπάρχει προοπτική για βελτίωση της όλης τους προσωπικής κατάστασης, της οικογένειακή του κατάστασης κτλ. Επομένως, οι δυνάμεις αυτές θα πρέπει να εμπνεύσουν την ελπίδα, θα πρέπει να καταπολεμήσουν την ανασφάλεια που υπάρχει στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο και το πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι, και το οποίο συνδέεται φυσικά με το πρώτο, είναι ότι θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο σταματήσουν, τουλάχιστον ορισμένες δυνάμεις, να αντιγράφουν την ατζέντα της ακροδεξιάς Πιστεύοντα έτσι ότι θα ανακόψουν την ισχυροποίησή της. Η εμπειρία δείχνει ότι η αντιγραφή των πολιτικών επιδιώξεων ή των πολιτικών συνθημάτων ενός χώρου δεν παράγει θετικό εκλογικό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, ο ψηφοφόρος προτιμά να ψηφίσει το πρωτότυπο, το original, και δεν ψηφίζει την αντιγραφή. Επομένω, αυτό το οποίο γίνεται από κόμματα αυτή τη στιγμή κυρίως που αντιγράφουν την ατζέντα της ακροδεξιάς θα πρέπει να σταματήσει. Και τρίτον, θα πρέπει τα κόμματα του δημοκρατικού ευρωπαϊκού τόξου, ας το αποκαλέσουμε κάπως έτσι, να εστιάσουν σε ό,τι αφορά πολιτικές και δράσεις στα πραγματικά προβλήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Και το πρώτο πραγματικό πρόβλημα είναι η καταπολέμηση των διευρυνόμενων ανισοτήτων. Με άλλα λόγια μπορεί η μετανάστευση να είναι αυτή η οποία κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί την ανασφάλεια αλλά εάν κανείς ψάξει βαθύτερα θα διαπιστώσει ότι η αφετηρία του προβλήματος είναι οι διευρυνόμενες ανισότητες. Επομένως αυτό το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το οποίο χρειάζεται κατά κάποιο τρόπο να υιοθετηθεί ω ατζέντα από τα... Δημοκρατικά ευρωπαϊκά κόμματα είναι ένα πακέτο πολιτικών το οποίο θα προωθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και μοντέλο και θα καταπολεμάει τις διευρυνόμενες ανισότητες. Διότι χωρίς μια τέτοια στρατηγική, μια τέτοια προσέγγιση νομίζω ότι θα κυριαρχεί ο φόβος στην ευρωπαϊκή κοινωνία η ανασφάλεια και ο φόβος ο οποίος θελικά τροφοδοτεί την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα και τα ακροδεξιά πολιτικά κόμματα.
0: Και κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ιωακημίδη. Παρακολουθείτε πολύ στενά όλα αυτά τα χρόνια τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η Ελλάδα, οι Έλληνες ψήφισαν για πρώτη φορά το 1981. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, από εκείνη το μακρινό 1981 μέχρι σήμερα, τι άλλαξε στη χώρα μας.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα 40 και πλέον χρόνια έχουν περάσει από τότε περίπου 42-43 χρόνια από τις πρώτες εκλογές, που ήταν στο πρώτο έτος που η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τότε Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Η Ελλάδα, με άλλα λόγια, είναι μια εντελώς διαφορετική χώρα. Πρώτα απ' όλα η δημοκρατία. Τότε ακόμη ήταν, αν θέλετε, σε μια περίοδο κατά κάποιο τρόπο αστάθειας και δεώθηκε η δημοκρατία στη χώρα ως αποτέλεσμα και τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τότε, κατά κάποιο τρόπο, ήταν υπό αυτή τη στιγμή, λίγο πολύ, με ωριακές εξαιρέσεις, είναι μια συνενετική επιλογή. Με άλλα λόγια, υποστηρίζεται από το ευρύ φάσμα των πολιτικών δυνάμεων. Επαναλαμβάνουμε με ωριακές εξαιρεσει. Και τρίτον, η Ελλάδα αναπτύχθηκε και αναπτύχθηκε θα έλεγα εντυπωσιακά παρά τις κρίσεις και τα προβλήματα είναι από πλευρά οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μια εντελώς διαφορετική χώρα. Επομένως αυτή η περίοδος η οποία διέρευσε από την ένταξη και τις πρώτες ευρωπαϊκές εκλογέ είναι νομίζω μια πολύ σημαντική περίοδος που κατά κάποιο τρόπο χαρακτηρίζει τον ελληνικό σχηματισμό. Πολύ περισσότερο που φέτος συμπληρώνονται και 50 χρόνια από την μεταπολίτευση όπου κατά κάποιο τρόπο έχουμε μια Ελλάδα δημοκρατική και ευρωπαϊκή διοκυπτημένα τα οποία νομίζω δεν αμφισβητούνται ούτε από την ελληνική κοινωνία ούτε από το ελληνικό πολιτικό σύστημα.
0: Κύριε Ιωακιμίδη θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: ήταν ένα επεισόδιο τη Ερά Podcast European LIFO με αφορμή τι φετινέ ευρωεκλογέ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO.